0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich, herzlich willkommen zu Vier Flaschen, dem Weinpodcast. podcast Und, äh, Mein Name ist Lars Heider. Dabei sind heute, wir sind zu viert, wir sind tatsächlich Vier Flaschen. Zwei davon kennen Sie, die muss ich nicht vorstellen. Äh, Axel Leonhard, der eigentlich ein Biertrinker ist. Axel, sag mal irgendwas für die Leute, die es nicht sehen, sondern hören. Hallo,
1: ich bin der Axel. Sehr gut. Sie sind recht herzlich zum Weinpodcast Vier Flaschen.
0: <lacht> Hat schon einen drin. Und äh, Michael Kutei. Michael Kutei?
2: Ja, perfekt. Hey, hey. Wird, nie, wird, wird, nie, wird nie was werden. Michael Kutey ist auch da. Herzlich willkommen schön, dass Sie wieder dabei sind. Wen hast du uns diesmal mitgebracht? Den,
0: wenn man, für die, die es sehen können, die können ihn schon sehen, aber die, die es hören, die können ihn nicht sehen, deshalb stellst du ihn jetzt
2: vor. Ja. Und zwar haben wir wirklich hohen Besuch aus Golz. Das ist der gleiche Ort, wo wir schon mal einen Winzer da hatten. Wer war es? Äh, der eine aus, äh, aus Österreich, der. Ja, Paul Axt, völlig richtig. Paul Genau, genau. <lacht> äh, der war ja mal schon bei uns aus Golz. Und heute ist äh, Gernot Heinrich äh, bei uns. Äh, vielleicht kommt seine Frau noch dazu, die Heike. Ähm, und Gernot Heinrich, jeder, der äh, österreichische Weine kennt, äh, dem sagt der Name Heinrich. Es gibt ja ein paar unterschiedliche Heinrichs, aber der Gernot Heinrich ist auf jeden Fall der Heinrich. Sein Topwein heißt Salzberg, mit dem ist er, glaube ich, nicht nur in Österreich wirklich zu großer Berühmtheit gekommen. Und die Heinrichs, ich habe das Weingut auch schon mal besucht, die sind seit einigen Jahren ganz, ganz konsequent dabei. Weine so natürlich wie möglich zu machen. Und deswegen finde ich es wahnsinnig spannend, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute ein bisschen was zu erzählen. Unseren Hörern, es gab ja schon ein paar Fragen. Habt ihr auch mal so Maische vergorene, naturtrübe Weine, unfiltrierte Weine dabei? Und das haben wir heute, glaube ich, oder Gernot, haben wir das?
3: Genau, es ist der erste Wein, ein Traminer. Und der kommt schon etwas hefetrüb und etwas höher im Glas. Und ja, durchaus spannend aus meiner Sicht, dass ich solche Weine heute präsentieren darf. Und und ähm, ja, ich freue mich auf, auf die Fragen von eurer
0: ja, Seite. Super. Wir müssen noch eine Sache klären. Die haben nach der letzten Folge haben mehrere Leser geschrieben und haben gesagt: Sag mal, der Typ, den Winzer, den wir letztes Mal hatten, der sah genauso aus wie der Moderator von Wer wird Millionär.
2: Ja. Äh, ja, mir hat auch jemand äh, gesagt, der sich dem Podcast angehört hat, dass wir da sehr, sehr äh, handzahm waren. Devot. Ihr, ja, ihr wart ja, devot, ja. ich nicht. Ich Na, du nicht. bist ich hab, der ich Journalist. Du musst die kritischen Fragen stellen. Ich habe aber, aber,
0: aber diese Fragen von der Herr Jauch. Wie schaffen Sie es neben, äh, neben Ihrer Moderatorentätigkeit auch noch so ein großartiger Winzer zu sein? Als Einstiegsfrage. Also
2: deine kritische Einstiegsfrage war natürlich so an der Grenze. <lacht> das habe ich so bestellt. Nein, aber ich finde er war wahnsinnig sympathisch äh, und äh, man mag ihm auch einfach zuhören. Und so ähnlich ist es ja heute auch äh, beim Gernot, weil ähm, wir haben ja auch Österreicher, die man eher schwerer versteht äh, und die man noch viel schwerer versteht, wenn man schon ein bis drei Gläser Wein getrunken hat. Ja. Und der Gernot ist so eine Wohltat, weil er so ein wahnsinnig... Äh, ja. Äh, ja, wie es ein kultivierter Mensch auch ist. Ja, ein kultivierter
0: Österreicher, das ist ja ein Widerspruch in sich
2: eigentlich. Okay. <lacht> ein Oxymoron,
0: oder? <lacht> ja, genau. Ja. Ich will noch kurz, ich, ich habe meine neue Lesebrille, ich will noch kurz einen ein Brief vorlesen, den wir gekriegt haben, der mich so sehr gefreut hat, von Angelina. Liebes vier Flaschenteam. erst einmal, ich liebe euren Podcast. Dass eure Folgen deutlich länger als 60 Minuten gehen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich könnte euch viel länger zuhören. Auch mich habt ihr dazu gebracht, meinen Wein nur noch aus Weinläden zu beziehen und lieber gar keinen Wein als schlechten zu trinken. Gefährlich ist, jetzt kommt es, dass ich euch seit knapp zwei Wochen täglich höre und immer Lust auf ein Gläschen bekomme. Also ich weiß nicht, ob wir da was... Das ist ja toll. Eben habe ich eure zweite, zweite zwölfte Folge gehört und wollte nachfragen, ob man bei euch noch eine Flasche AMG bekommen kann. Was du da mit Paul Ax, äh, Gisellmann und wer war der dritte noch mal?
2: Markovic, Gerhard. Mark
0: Markovic, der Gerhard. Markovic, Gerhard zusammen. Also super. Ich lese nachher noch mal einen anderen äh, Wein vor. Eins kann man äh, Wein vor, anderen Brief vor. Eins kann man sagen, heute als ob der Gerhard das gewusst hat. Es gibt eine Frage eines, eines Hörers. Kein Spaß. Was haltet ihr von Glaskorken? Und ich glaube, diese Frage können wir im Laufe des heutigen Tages beantworten. Insgesamt stehen wir alle, insbesondere Axel und ich, vor einer großen Aufgabe, denn ich habe noch nie Flaschen gesehen, die so verschlossen sind wie diese Flaschen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie aufkriege. Das ja, äh, du sprichst jetzt äh, von der roten Traminer Freiheit. Ja, das muss man erklären, für die es nicht hören. Das ist eine, was ist das für eine Flasche? Es ist ja keine klassische Weinflasche, sondern eine, was ist das, ist es eine Steinflasche? Gerhard, kannst das ist eine, Ste
3: du eine Steinzeugflasche, also gebrannter Ton. Und ähm, sie ist einfach mit Bienenwachs oben noch einmal versiegelt, zur Sicherheit. Und sonst ist ein ganz normaler Naturkalk drinnen, den ah, okay. man mit dem Kalkenzieher ganz einfach rausbekommt. Okay. Aber ich empfehle, vor dem Öffnen zu schütteln, damit die Hefesedimente in Schwebe kommen und den Wein auf natürliche Art und Weise wieder frisch machen, sozusagen.
0: Krass. Fangen wir damit eigentlich an, wenn wir jetzt schütteln? Oder fangen wir jetzt an? Machen wir den Sekt zum Schluss? Ja, können wir gerne machen. Es gibt also, es gibt ein richtig einen Weißwein, zwei Rotweine. Da kann ich sagen, da ist ein Rotwein dabei. Ich habe gestern einfach nur mal, wollte ich nur mal probieren. Und ich kann es ja mal zeigen, das ist dieser Rotwein. Da ist schon ein kleiner, kann man das sehen, ein kleiner Schwund. Ist halb leer, ein großartiger Wein, Freiheit. Und am Ende gibt dann,
2: also zwei Rotweine, ein Weißwein und einen Sekt. Ein Sekt, genau. Der ist dann nicht mehr vom, vom, vom Weingut Heinrich, sondern kommt aus Portugal. Aber ist auch gut, man kann nach einem Rotwein wunderbar dann zum einem noch mal ein Glas Sekt machen. Das passt sehr, sehr gut. Ja Gernot, magst du vielleicht zum Start ein bisschen erzählen, wo du herkommst, was ihr da macht und ein bisschen was über den Betrieb? Das wäre vielleicht ganz lieb.
3: Ja, also ich komme aus dem äußersten Osten Österreichs, also knapp an der ungarischen Grenze wo es schon eher flacher wird, die Landschaft. Und das Weingut liegt auf der Nordostseite des Neusiedlersees Und wir haben sozusagen 2006, 2007 auch den Schritt über den Neusiedlersee gewagt und äh, haben dort mittlerweile einige Hektar an ähm, Blaufränkisch, Weißburgunder, Chardonnay reben erworben und auch gepflanzt. Und es fasziniert uns sehr, diese Vielschichtigkeit der Böden auf der Westseite des Sees, also Kalkstein- und Schieferböden die wir dann in Folge bei den Rotweinen noch äh, verkosten werden. Aber hier auf der Ostseite haben wir in erster Linie auch Zweigelt und, und Blaufränkisch in den Südhanglagen. Also die beiden Lagen haben sich, äh, ja, wie soll ich sagen, als, äh, als eigenständige Weine auch äh, im Weingut etabliert.
0: Ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen, Leute, wie kriege ich das jetzt auf hier? Diese, also diese Flasche mit diesem Bienenwachs. Einfach rein mit dem Koch. Also ich habe äh, hab heute nicht den, das Kellermesser mit, sondern dieses äh, sehr moderne Gerät, wenn ich jetzt einmal in die Man kann es ja. sehen,
2: einfach reinballern. Funktion Funktioniert ja. Ja. perfekt. Einfach rein. Auch mit dem. Ja. Nicht das Ballern, Ballern macht man nicht. Man dreht ihn einfach vorsichtig rein. Ja. Aber das Wachs ist relativ weich, dieses Bienenwachs. Aber es ist hart genug, dass es eben sich hält. Aber du musst nur noch am, im, im letzten Viertel aufpassen, dass da nichts reinfällt halt. Wenn du den Korken dann hochziehst, dass da kein Wachs reinfällt, dass du es in diese Richtung aufmachst. Und schon ist es, ist ganz tolle Frage. Das habe ich, aber habe ich noch, oh Gott, es ist so peinlich.
0: Wenn ich jetzt drehe, ich muss doch drehen, dann kommt der Korken raus. Ich muss doch nicht ziehen, ne? Ne, du drehst erstmal, du
2: drehst den ganz rein und dann ziehe ich doch. Ja, dann musst du das ziehen. Ah, ich habe nicht geschüttelt, Mist. Kann äh, ich noch schütteln? Kannst, ja, na klar, na klar. Solange der noch nicht da auf ist äh, oder du ihn wieder verschließt, kannst du noch schütteln, ja. Steht
3: Ach, auch steht hinten
2: ich? drauf auf der Flasche übrigens Shake it. Krass, ja. Ich bin gespannt. Warte mit, die ersten gerne, die, die gesagt haben, schüttel den Wein. Wie, 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 was waren da die Reaktionen? Das war ja dann ein komplettes Neuland, weil die Leute sagen, oh, den Wein, nur nicht, dass der darf in einem Weinkühlschrank nicht sein, der zu sehr vibriert oder
3: so. Also für viele war das schon gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es dann verkostet, wenn es sedimentiert und ähm, kann es natürlich auch oben oxidieren und ich finde den Wein immer frischer, wenn man die Hefe aufschüttelt. Ähm, ja, das macht den Wein eigentlich viel präziser und äh, eleganter.
1: Das gilt aber, gilt aber nur für diesen Wein oder gilt das auch für andere Weine?
3: Also, wir haben doch einige Weine aus der Freiheitlinie, auch ähm, Weiße Freiheit, wo der Weißburgunder zum Beispiel okay. drinnen ist, oder Muskat. Ähm, und eben, ja, bei den Rotweinen sieht man die Hefe natürlich nicht, auch wenn da auch Sedimente drin sein können. Im Prinzip gilt aber, das auch für Rote.
1: Aber jetzt also gilt das auch für andere Weingüter oder ist, ist das eine Spezialität von Ihnen, dass Sie sagen? Nein, das,
3: das gilt auch für andere Weingüter. Also um, vor allem auch im Panobile-Kreis, im ähm, Bolz, bekannte Weingüter wie Preisinger, Renner-Sisters, äh, Pittenauer, Xellmann, die füllen alle auch Weine, die Hefe drüben in die Flasche kommen. Und das ist, es sieht aus wie ein Hefeweizen, ne?
0: Im ersten Moment.
3: Genau, es ist ein, ein meisch vergorener Weißwein, also besonders oder Aromasorten eignen sich dafür, aus meiner Sicht, um eben diese Aromastoffe und Geschmacksstoffe aus den Beerenhäuten zu extrahieren und in die Flasche zu bringen. Und der Wein kommt auch ungeschwefelt in die Flasche.
0: Ah, es ist ein, und, roter, es ist ein roter Terminer, da denkt man, warum ist er nicht rot?
3: Naja, ja, ist schon höher gefärbt. Also in, in manchen Jahren, in extrem heißen, trockenen Jahren, kann das auch wesentlich dünkler sein. Es kann bis ins Orange hineingehen, aber in dem Jahr war es eben nicht so. Und die Hefe nimmt natürlich auch etwas Farbe weg. Und der Wein war in dem Fall bis zu drei Wochen auf der Maische in den Amphoren und ist danach auch in den Amphoren gelagert worden. Und er liegt auch einige Monate auf der Vollhefe, in den, in den Amphoren und nimmt dann und wir nehmen dann diese Hefe mit in die Flasche. Und quasi die Hefe schützt den Wein auf Lebenszeit vor, ja, vor Oxidation. Er braucht kein
0: Mindesthaltbarkeitsdatum, auch der nicht, obwohl er keinen Schwefel hat.
3: Ja, ist beim Wein nicht äh, gefordert. Ja. Das heißt, Michael, stell also du mal,
0: Michael, stell du mal deine typisch
2: kritischen Fragen jetzt schon, mal. die erste, hau mal die richtige so in diesen... Ja, naja, weil, weil natürlich ist Schwefel ja vor allem auch da, um den Wein zu konservieren. Und du sagst, du, du brauchst es nicht, weil die
3: Hefe im Wein ist und die Hefe den Wein schützt. Das ist richtig, oder? Genau. Okay. Es geht, es geht natürlich nicht mit jedem Wein. Also ich finde diese Phase der natürlichen Stabilisierung im Fass oder in, Empore, in dem Fall, ist ganz, ganz wichtig. Also man braucht viel Zeit, damit ähm, quasi alle Prozesse im Wein schon stattgefunden haben, wie die, die Gärung, der Säureabbau, die natürliche Klärung und also solche Dinge passieren im Fass. Und wenn man eben nach zwei Jahren füllt, ist das schon alles passiert. Und ähm, ja, der Wein hält sich quasi selbst. Und man braucht diese natürliche Resilienz, die man auch bei den Trauben schon hat im Weingarten. Schwaches Wachstum, dicke Beerenhaut, ähm, lockere Trauben. Ich glaube, das spielt alles eine Rolle, um dann so einen Wein ähm, produzieren zu können und so in die Flasche zu bringen.
0: Sag mal, jetzt nee. wir müssen mal sagen, was, äh, wir sagen, wir, wir müssen ja mal über diesen Geruch reden, der ja einer ist, den wir so noch nicht gehabt haben, oder? Und den Geschmack auch nicht. Was hm.
1: riechst
2: du denn da, Michael? Ich finde also ein unfassbares Fruchtbouquet in der Nase. Ja, ich habe auch ein, so ein Burgunderglas, ein relativ großes Glas, und der wirklich springt dich an. Und das ist ja. eigentlich für so eine... eine eine sehr, sehr klassische Traminerfrucht. Die kann ich gar nicht so gut beschreiben. Ist also eher, ähm, ja, wie so ein Blütenkorb, ja, ein bisschen äh, kräuter, kräuterwürzig, sehr, sehr aromatisch, fast schon parfümiert wirkt es ja. für mich. Ja, also sehr, sehr opulent. Und dann mag ich es, weil, weil man denkt eigentlich, wenn man das riecht, ui, das hat wahrscheinlich, ist ein bisschen, ein bisschen mehr Zucker. Also, bisschen süßer, aber es ist dann am Gaumen so straff und so geradlinig und wenn du es runterschluckst, merkst du, wow, das ist richtig, richtig trocken, also sehr, sehr trocken sogar und das finde ich...
0: Es riecht so ein bisschen, kennt ihr dieses in Asien, wenn man da so ist, dieses, wie heißt es denn, weißt du, oh, mir fällt das jetzt gar nicht ein, ich werde wahnsinnig, dieses, diese eine, nicht, nicht wie heißt das? Auf den, in Rosen! Es ja. riecht nach Rosenblüten, weißt du? Mhm. Es, hat, es hat was von Rosenblüten und es ist... Es ist, wenn du schmeckst, finde ich, ähm, es ist es ja ganz anders, als es riecht. Es hat für mich irgendwas von der Medizin, die ich als Kind mal genommen habe. ich weiß nicht was. Das ist jetzt nicht böse gemeint, weil ich mochte die Medizin. Axel, du,
1: du hast schon wieder das halbe Glas leer, ne? Aber ich, ich finde, das ist so gar keine Kohlensäure oder so. Also irgendwie perlt da überhaupt nichts. Das habe ich bei anderen Beinen eigentlich immer, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, da ist irgendwie sowas Kohlensäure-mäßiges drin. Kann das sein?
3: Es ist ein sehr, ein sehr ruhiger Wein, ein sehr balancierter Wein. Und es ist ja auch ein Weißwein, der wie Rotwein gemacht worden ist. Das heißt, Maische vergoren und danach lange gelagert. Und da geht natürlich die Kohlensäure verloren. Und ich glaube, Kohlensäure und dieser Gerbstoff, der hier im Wein eigentlich zur Frische des Weines beiträgt, also Gerbstoff und Kohlensäure würden sich konterkarieren. Bei mir, vielleicht... ist Wachs,
0: bei mir ist Wachs drin, Michael. Was, ja. mache, ich jetzt, was mache ich jetzt mit dem Wachs?
3: Augen aus und wegtrinken. Ist <lacht> das egal. Kann, das kann man schlucken, ist nur Bienenwachs. Ist nur Bienenwachs. Das ist übrigens genau das gleiche Wachs, mit dem auch der Naturkork imprägniert ist. Ah, okay. Das wurde auch von der Korkfirma in dem Fall mitgeliefert. Wäre es also, sinnvoll gewesen, den ein bisschen früher zu öffnen
0: oder vielleicht sogar zu äh, dekantieren? Weil ich habe das Gefühl, er schmeckt jetzt schon nach drei, vier Minuten anders als vor drei, vier Minuten.
3: Also, ich finde schon spannend, dass du mitzuverfolgen, im Glas wie sich der Wein entwickelt. Ähm, klar, man kann ihn auch über Nacht dekantieren. Also der Wein hält das locker aus, weil ähm, die Gerbstoffe den Wein mit, äh, ja, mit konsumieren sozusagen. Aber ich finde diese ätherischen Noten, die gerade am Anfang sehr intensiv sind, die ähm, auch flüchtig sind natürlich, ähm, die sind sehr spannend. Also diese Orangenzesten, orangen Zesten,
0: orangen Lemmengras, was ist es? Ja. Lemmengras,
3: oder? Komponenten,
2: ja. Ätherisch ist gut, das ist dieses ah, Wahnsinn. Hast du denn, Jan, und wenn der in den Amphoren ist, äh, bewegt ihr den? Also wird da so etwas wie eine Patonage gemacht, um die Hefe in Bewegung zu halten oder legt die sich obendrauf und fertig?
3: Also während der Vergärung äh, stoßen wir ganz sanft wirklich mit den bloßen Händen unter, sodass nur die Oberfläche feucht gehalten wird, damit hier kein, keine Essigbildung, keine Oxidation passiert. Aber es wird nicht wirklich äh, fest darunter gestoßen. Und danach, wenn man quasi presst oder abzieht ähm, und sozusagen der Wein in den Amphoren liegt, ähm, bis zum Säureabbau rühren wir vielleicht ein, zweimal auf. Das ist und die Net Phase, wo es ein bisschen gefährlicher ist.
0: Und natural Wein, also Naturwein heißt, da ist nichts drin? Das sind nur Trauben? Keinerlei Zusätze.
3: Kein Schwefel, gar nichts. Spontankärung, spontaner Säure.
0: Also das heißt, die Hefe kommt aus den Trauben?
3: Die Hefezellen äh, sitzen zum Teil auf der Bärenhaut, aber ein Großteil ist im Keller, in den Amphoren und die beginnen dann spontan zu gärten.
0: Okay, die sind in den Amphoren. Ich habe auch so eine Amphore in unserem Ferienhaus. Kann ich da auch mal bisschen trauen? Vielleicht da.
3: passiert da was.
1: Pass und, und, äh, wie, wie kühl sollte man den trinken? Also,
3: also ich würde ihn nicht extrem runterkühlen. 13, 14 Grad, so in dem Dreh einschenken, finde ich passend zu den Wein. Aber okay. kann durchaus mit 15, 16 auch genossen werden. So in dem ist, aber ein Wein, ist
0: aber so ein Wein, den man trinkt als Aperitif, eher nicht zum Essen, oder?
3: Ähm, ich denke schon, dass es gute oder passende Gerichte gibt zu diesem Wein. Also, Michael kann da vielleicht äh, was einbringen.
2: Ich denke sofort, dass man einfach ein Stück ähm, Rotschmierkäse dazu machen könnte. Weißt du, ein Stück Rotschmierkäse, so einen Epoise oder so, also einen, einen relativ kräftigen Käse, einen salzigen Käse und dann hast du mit der Aromatik dazu, müsste ihr müsste wirklich mal ausprobieren. Käse ist ja so geeignet für die meisten Weißweine und das passt so gut. Ein Stück reifer Comté, der noch so ein bisschen knistert und dazu ein etwas kräftigerer Wein. Kräftig nicht zwingend vom Alkohol, weil das sind die Weine alle nicht bei den Heinrichs seit vielen Jahren schon sehr, sehr niedrig im Alkohol. Aber einfach die genug Substanz und, und Kraft in sich eben haben, passt super zum Käse. Wie kriegst du denn die Säure so hoch im Burgenland? Das überrascht mich. Oder ist das alles natürliche Säure? Weil ich finde, die Säure ist schon sehr präsent?
3: Also es ist schon spannend, ähm, dass sich Säure auch während der Vinifikation aufbauen kann, also im Zuge des Ausbaus, dass ähm, sich auch flüchtige Säure zum Beispiel positiv auf den Geschmack auswirken kann. Also Essigsäure klingt da ja jetzt schon negativ, aber es sind natürlich Hefen und Bakterien, die auch ähm, Säuren aufbauen. Also es ist nicht mhm. nur die Säure, die quasi von der Traube in den Keller kommt. Also wir versuchen schon auch mit Laubarbeit, ähm, dass wir die Beschattung drauf lassen, nicht die Trauben extrem freistellen, damit wir die Säure erhalten. Der Erntezeitpunkt ist eher früher gewählt als zu, zu spät. Also es sind schon viele Parameter, die wir, wo wir da ansetzen können. Aber ich, ich finde einfach sehr spannend diese, diesen natürlichen Prozess, der auch mit der Biodiversität im Keller zusammenhängt, also diese Flora, die im Keller herrscht, die werden in diese Richtung auch beeinflusst.
0: Warum heißt er Freiheit? Habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich. Freiheit heißt wahrscheinlich die Lage.
3: Nee. Nein.
0: Nein. Ist eine ja, musst du nicht eine mit, eine mit dem Kopf schütteln. Das, ist, das Problem ist, dass der, dass der, dass der äh, Michael so ein unfassbarer Besserwesser an einigen
2: Sachen ist. Nein, gar ja. nicht, gar Doch, nicht. Ich halte dich sehr dezent zurück. Ach, also, Nein. Entschuldigung, gerne. Ich, ich lobe dich sehr oft, lieber Lars. Ja. Uh, Entschuldigung. Also, also Aha, es ist keine Lage. Okay. Zuletzt okay, ja,
0: vor, zu zu vor 20 Folgen. Leider wir gleich 19. Noch. In,
2: in drei Minuten mache ich ja. gleich noch. Also Freiheit.
3: Freiheit steht in unserem Betrieb für die Linie der Naturweine ah. und bedeutet frei von eben allen Zusätzen. Ja, minimal Intervention, Winemaking ja. und ähm, die Freiheit der Interpretation auch. Also es ist althergebrachte Schreibweise, gütjanische Schreibweise. Ähm, traditionelle Arbeitsweise. Also man kann viel hineininterpretieren.
0: Axel, deine Frage ist jetzt wichtig.
1: Was kostet der Wein? <lacht>
3: ähm, bei uns ab Hof kostet er ähm, 27.
1: Okay. Und das,
0: und das, liegt daran, das liegt daran, weil er weil er halt ein Bio-Wein ist, also ein natürlicher Wein? Oder weil er warum ist der. Oder ist oh Gott, ist es gar nicht teuer? Ich weiß es gar nicht. Michael, hilf mir.
3: Also mir persönlich kommt es nicht teuer vor für diesen Wein, aber bin ich bin vielleicht äh, voreingenommen. Nein, na, 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 wir probieren ja viele Weine
2: jetzt schon seit vielen Sendungen mit den, mit den beiden Herren und erweitern ständig unseren, äh, unseren Horizont. Die Frage nach teuer oder nicht oder ist das teuer für einen riesen oder so, wird immer wieder gestellt. Ich, es ist, glaube ich, wichtig für unsere Hörer auch, dass die wissen, was kostet das? Ist das mal etwas, was ich mir leiste, genau. was ich mir mal gönne? Das ist also die Grundidee. Und mit welcher Erwartungshaltung komme ich dann her? Und das ist natürlich schon etwas, die Weine, die eben nicht die, 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 die nicht ganz klar sind, sondern ein bisschen trüb in der Farbe, die, die eben bei vielen Menschen, die sich nicht quasi viel mit Wein beschäftigen, erstmal ein paar Ressortiments mit, glaube ich. Die sagen erstmal, ui, was ist hier? Sieht aus wie Natur zu und so weiter. Und dann ähm, glaube ich äh, kannst du sie mit so einem Wein. weil Ich, ich selber, ich mag es total gerne. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wie ich jetzt euch jetzt ehrlich jetzt?
1: Wir sind also ja ich ja finde es ähm, äh, außergewöhnlich, äh, aber sehr, also schmeckt wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass ich dazu irgendwie, ich weiß nicht genau, was ich dazu essen wollen würde, aber ich, ich würde irgendwas essen wollen
2: dazu. Und ich glaube, dass es dann irgendwie... Ich glaube, ein Stück Ziegenkäse zum Beispiel, so ein bisschen gratiniert mit ein paar so Wiesenkräuter, so einem Kräutersalat oder so, da brauchst du nichts dazu, der Wein zusammen, das willst du immer nur alles zusammen im Mund gleichzeitig haben, die Kräuter, den Ziegenkäse und, und den Wein und, und einfach, dass das nie vorbeigeht, weil sich das permanent stößt. Und ich finde auch dieser Gerbstoff, na, der gibt so eine schöne Spannung und wirklich, der macht den, ohne, ohne den Gerbstoff wäre der Wein sehr langweilig. Da, da, aber mit dem Gerbstoff, finde ich, ist das so herausfordernd, das zu probieren und trotzdem macht es Spaß und ich finde wirklich, du trinkst einen Schluck und du hast Lust, den nächsten Schluck zu nehmen. So geht es mir, weil es so, so trocken ist. Das finde ich sehr angenehm. Ey, mir ist ja, er ja fast ein bisschen zu trocken. Ich denke, ich habe gar nichts getrunken.
0: Es ist so ich glaube, einer der, einer der trockensten Weine, die wir hier je getrunken haben.
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel. Wahrscheinlich hat der so ein Gramm, 1 Gramm, 1,5 Gramm Restzucker oder so. Ne? oder? Also unter, oder um 1 um Gramm, glaube ich. Okay. Also.
3: Sag mal, wir müssen gären
2: ja? so. die alle durch, auch die Weine dann, äh, Gernot?
3: Genau, also bei uns muss jeder Wein durchgären, weil, weil wir unvielstrebende Flasche gehen. Also in dem Fall offensichtlich eben. Und wenn da jetzt ein paar Gramm Restzucker wären, würde er auch wieder zu gären beginnen. Dann wäre zum Beispiel Kohlensäure spürbar, wenn der Wein in der Flasche nachgärt. Aber eben diese, dieses ganz trockene, salzige oder wirklich salzig ausklingend hinten, das ist für mich was ganz, was wichtiges. Und das passiert nur dann, wenn er lang genug im Keller auch liegt. Und das ist ja auch was eben Stabilisierendes und äh, etwas, was im Endeffekt äh, die Präzision bringt. Und, äh, an der,
2: kann der Wein denn auch, auch reifen oder wie verändert er sich, wenn er ein paar Jahre alt ist?
3: Also er wird schon äh, weicher in den Gerbstoffen. Also das äh, integriert sich schon, diese Gerbstoffe polymerisieren und äh, integrieren sich in den Wein. Also wir haben jetzt 2011 Traminer, der schon ähnlich gemacht worden ist, ähm, schmeckt aber immer noch wunderbar frisch. Also jetzt keine Spur von Oxidation. Und ich glaube, Tramina eignet sich wirklich sehr, sehr gut dafür. Das ist so eine kleinbeerige, dickschalige Sorte, eine der Ursorten, die perfekt geeignet ist dafür.
2: Und das heißt, bevor wir weitermachen, Lade. ich weiß, Lars, drückt auf die Tube. Ich habe eine Lade. Frage. Also, weil ich weiß, solche Weine werden ja sehr viel auch international getrunken. Ja, ist es auch so, dass ihr viel exportiert und oft habe ich das Gefühl, dass hierzulande die Leute das gar noch nicht so verstehen und in Kopenhagen und in New York wird das überall abgefeiert und äh, unser einer hier, die Leute trauen sich einfach nicht,
3: nicht dran. Also wir exportieren insgesamt ja nur Anfang sagen 35 Prozent, weil wir ja hier ein rotwein dominantes Weingut sind und der heimische Markt äh, am wichtigsten ist. Aber jetzt, äh, in Zeiten der Krise, äh, steigt der Export doch wesentlich stärker, weil die Gastronomie in Österreich natürlich äh, kein Geschäft macht. Und ich muss schon sagen, die Anerkennung krieg, kriegt man schon, auch äh, im Ausland. Ähm, also wie danke da hast, in Skandinavien, ähm, am US-Markt, aber auch in Österreich wächst das Bewusstsein. Und äh, also für Weine in diesem Ausbaustil ist es äh, schon eine Nische, die größer wird. Hm.
0: Der Podcast heißt ja vier Flaschen und nicht eine ja, Flasche. Ja, ich, ja. Sehe, ich sehe Axel immer nur nachschenken und ja. wir sollten
1: ja, das muss ich das muss ich echt noch mal sagen. Also ich, ich finde das schon. Ich, also ich bin nicht so der Weinkenner, muss ich mal dazu sagen. Wir aber Träger ich finde das schon sehr, äh, ja, sehr gut. Und ich finde dafür, dass er so trocken ist, also so ganz trockene Weine mag ich eigentlich nicht. Aber dafür, dass er so trocken ist, schmeckt er trotzdem richtig fruchtig und irgendwie. Also mir schmeckt er wirklich sehr gut. Und man muss sich halt, ich glaube, da, da,
2: um einmal noch zu, zur Preisfindung zu sprechen, wenn du also mit gar keinen chemischen Mitteln arbeitest, warum machen das denn Menschen? Warum machen das Winzer? Ja, weil, sie, weil, weil, weil sie Arbeit erleichtern und Mengen sichern. Ja, das heißt, wenn du das nicht hast, wenn du nur mit der Natur arbeitest, dann hast du natürlich das sauberste Lebensmittel am Ende und du fügst es deinem Körper zu. Und da sind wir, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, da muss ich mir schon überlegen, ist das viel Geld oder ist das wenig Geld, aber es ist für meinen Körper. Es ist nicht für mein Auto, es ist nicht für mein Haus, es ist nicht für meinen besten Freund, sondern es ist für meinen Körper, für das höchste Gut, das ich habe. Das heißt, da kann ich schon wirklich sagen, dass man das immer auch abwägen soll, ja, weil ich es mir selber einflöße. Ich führe es mir zu. Also es muss mir doch wichtig sein, dass das nicht, dass das keine offensichtliche Chemie ist, sondern das, das Sauberste, das Natürlichste, was es gibt. Das, so, hättest du Amen. Mal, das, hättest du, das hättest du mal bei Günter ja auch sagen sollen. Ja, ja. Er ist mir
0: damals nicht eingefallen. Das Nein, er nicht eingefallen. Herr ja, Jauch, ja ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ja auch. was? Ja, ja.
2: <lacht> müssen, wir, müssen wir vinieren? Ich glaube, wir müssen vinieren nach diesem. Ich, ich würde schon vinieren, weil das eine sehr, sehr aromatische Rebsorte ist und es äh, ist einfach angenehmer, wenn dann der nächste Wein. Das Glas ist perfekt, wenn man ein, ein eher bauchiges Burgunderglas hat und um dann den äh, Pinot Noir-Freiheit oder den Pinot-Freiheit ein Pinot-Freiheit, ne.
0: Und jetzt kommen wir nämlich. Man macht das Ding auf und ich habe gestern schon gedacht, mein Gott, hieran schalte ich und dann macht man die Flasche auf und siehe da, es ist ein Glaskorken. Mhm. Zum allerersten Mal. Das muss das musst du uns erzählen. Ich finde das ja super Glaskorken. Ich muss nicht mehr fummeln. Ich kann das wunderbar verschließen. Ich dachte, und ich kann den ja auch hinterher noch weiter benutzen. Jetzt haben wir zwei davon. Ist es bei allen euren Rotweinen mit Glaskorken?
3: Also wir verkorkten mittlerweile, glaube ich, 90 Prozent mit, mit dem Glasverschluss, mit dem Wiener Lok und sind wirklich sehr happy damit, sehr praktikabel, gute Haltbarkeit. Und vor allem nach, nach längerer Lagerdauer, also nach acht, zehn Jahren, zwölf Jahren, sind die Weine trotzdem sehr homogen in der Entwicklung. Bei einem Naturkork kann ich letztendlich sehr starke Varianzen haben, Natürlich auch ein, ein guter Naturpark ist oft unschlagbar in der, in der Entwicklung des Leines. Aber was die Entwicklung betrifft hier, es geht langsamer wie beim Naturpark. Und der Naturpark,
1: da würde es noch irgendwie nachgären. Ah. Der, der würde halt irgendwie noch ein bisschen Luft durchlassen und dadurch... Äh wie ist das beim Glas? Kommt da auch noch irgendwas durch? Oder? Nach Reifen vor allem, ne? nach Ach, Axel. Ja.
3: Ja. Genau, es ist äh, was sehr wichtig ist, äh, dass der Wein diese Reifephase im Fass absolviert und quasi mit einer gewissen Reife und auch mit einem gebundenen Sauerstoff in die Flasche kommt. Also diese, diese Sauerstoffmenge, die auch im Kopfraum sozusagen in der Flasche drin ist, reif, äh, reicht auch aus, um äh, den Wein weiter reifen zu lassen.
0: Wer macht diese wunderbaren mit wunderbaren Beschreibung auf der Rückseite eurer Weine. Ich will mal ganz kurz, weil ich diese neue Lesebrille für 3,90 Euro habe, vorlesen. Mhm. Der Pinot Freiheit ist zu Hause in vielen Welten. Er huldigt der bärigen Frucht mit ihrem hell erröteten Anlitz. Er verehrt den Glimmerschiefer, aus dem er stammt und der ihn festigt. Er streckt sich gern Sonne und feiert den von Luft erfüllten Raum, in dem die Schönheit des Nichttuns eine behütete Heimat gefunden hat.
3: Uff, Amen. Hier, Nochmal. Na, aber, aber Leute, und so
0: will ich mal sagen. Und so schmeckt dieser Wein.
1: <lacht>
0: ja, so wow. schmeckt dieser, nein, wirklich, dieser Wein. Ich bin durch diesen Wein seit gestern, glaube ich, ein Rotweinliebhaber. Ich habe mit den Rieslingen abgeschlossen. Aber erstmal die Frage jetzt, woher kommt ihr, wer, wer macht das? Macht, macht ihr das selber?
3: Ähm, nein, das sagen wir nicht selber. Wir wirken zwar mit, äh, aber das macht der Peter Müller, den man ja auch in Deutschland, glaube ich, ganz gut kennt, der in unserer Gegend gezogen ist und jetzt vor kurzem ein kleines Restaurant eröffnet hat. okay. Peter heimlich Müller, der heimlich wird und ja, ich gebe das Kompliment gerne an ihn weiter, also wir schätzen seine Beschreibungen sehr. Michael, also was könntest du
0: doch auch mal machen?
2: Oh, ich weiß nicht, ob ich so, so poetisch bin, aber vielen Dank für das Kompliment schon mal an der, an der Stelle, das äh, kriegst du jetzt gleich in doppelter Form natürlich zurück, weil äh, ich, hätte, ich hatte eher Sorgen im, im Vorfeld, dass du die Weine, dass du da eher schwer rankommst und ich glaube, also unabhängig davon, wir haben in Folge 2, glaube ich, von, von, äh, von Armin Themen schon einen Sauvignon Blanc gehabt, einen Ortswein, der auch schon einen einen Vinolog gehabt hat. Aber das ist das die andere Geschichte. Ich glaube, wenn wir am Anfang diese Weine gehabt hätten, äh, wärst du noch nicht so begeistert. Ich glaube, es hat sich auch euer Geschmack mitentwickelt in den letzten Wochen und Monaten, dass du jetzt damit was anfangen kannst. Und das ist für mich das, das die größte Freude überhaupt, das zu sehen. Wirklich. Wirklich und ehrlich. Ja,
0: und es ist gestern schon aufgemacht, da ich, wollte, ich wollte gleich den Kamin anmachen. Ich hatte so dieses dieses behagliche Kamingefühl ich hatte Zwetschenröster, ja, also ich hätte am liebsten, ne, vielleicht haben wir auch vorher, und dann ist der Geschmack, aber der hat dann, ist,
2: Axel, sag, probier mal das, hast du das schon probiert? Nee, noch nicht.
1: Okay, noch nicht. Okay.
2: Und du musst dazu sagen, ich meine, auf dem Etikett steht 11,5 Alkohol. Ja, das ist eine Sensation, dass du so viel Extrakt hast, ja so viel Ausdruck im Wein und trotzdem ist der Alkohol so niedrig geblieben. Nun sind die Heinrichs keine Leute, die irgendwelchen Trends folgen, ja aber das ist natürlich absolut im Trend. Die Menschen suchen Weine mit wenig Alkohol oder sind FDP-Spitzenpolitiker und trinken Weine mit sehr, sehr viel Alkohol. Hör doch aber jetzt mal Eigen auf mit dem Kubicki, der hört das alles aber allgemeiner Trend ist natürlich hin zu, zu leichten Weinen, um auch mittags mal ein Glas zu trinken und noch völlig äh, fit zu sein. Wie schafft ihr das, Und Wie könnt ihr das so konsequent? Ist das ein Teil auf jeden Fall die, die Biodynamie, aber nicht nur das, oder? Also in dem Fall ist es wirklich die Lage. Der Stand aus einer Lage am
3: Leiterberg drüben ähm, heißt Edelgraben. Und Seine Schieferlage ist wirklich ähm, geht auf 300 Meter rauf. Also für unsere Verhältnisse hier in der die Ebene sozusagen ist es schon sehr hoch und ähm, ja, es ist einfach ein, ein kühleres Mesoklima, wo der Pinot und auch der wird ziemlich sehr langsam ausreift. Also, das ist fantastisch, wie langsam das dort geht. Und letztlich war ich selber erstaunt. Wir haben den ja mit ähm, 17,5-18 Grad kmW geerntet und wie wenig Alkohol dann rausgekommen ist dabei. Und wir haben ein, ein Drittel quasi in ähm, also, Holband, ganze Trauben in den Amphoren mit vergoren. Das bringt auch noch einmal Frische, glaube ich, mit ein. Also diese, diese Struktur, die, die Stiele äh, mit einbringen.
0: Dann ist das nicht ungewöhnlich, dass so ein Wein, so, einerseits so ein Rotwein so eine Frische hat und dass man andererseits das Holz halt dann doch oder das Fass dann doch so schmeckt und dass er dann so leicht ist, das gibt es doch wahrscheinlich relativ selten, ne? fragt, ähm, der, fragt der ehemalige Riesling-Experte.
3: Also Schmeckst du das so? Das Holz äh, relativ gut integriert ist. Äh, weil das
0: meine das meine ich, das meine ich, genau. Ich meine, genau, das meine ich. Man schmeckt das Holz und er ist trotzdem frisch und er, man, man spricht trotzdem die Pflaume oder Zwetschgenröster oder was auch immer. Bei einigen Rotweinen finde ich, ist ja dann, das ist ja, ich höre auf jetzt,
2: äh, äh, ich erzähle Quatsch, Michael guckt schon komisch. Gar nicht, gar nicht. Nee, du hast ja recht. Es ist ja, er lebt von der Balance, aber auch von der Frische und von diesem Zug. Ne? Es hat schon, ja. so einen Zug, finde ich. Wie ist denn 17?
3: Was war das für ein Jahrgang, oder jetzt im Vergleich zu Eigentlich, anderen? ja, ein warmer, trockener Jahrgang, aber wenn ich es jetzt mit 18 Rückblickend vergleiche, finde ich 17 trotzdem ähm, noch ein spannender, weil die Nächte doppelt kühler waren. Und ähm, ja, also ich finde eben, dieser Zug äh, ist in den 17ern und das zieht sich durch, jetzt äh, durch alle Weine, finde ich, von Pernobili bis zum, bis zum Salzberg, der ja vor kurzem in den Verkauf gekommen ist ist genauso diese Frische mit drinnen. Also stehe ich persönlich auch noch über 15 von, ja, von der Wertigkeit. Ja. Genau. Und der ist ja erst seit kurzem im Verkauf, 17, ne? wenn der
0: 21 Monate im Fass lag. Genau. genau. Und jetzt, aber das ist, da muss man wirklich vorwarnen. Da kann ich sagen, ich wollte ja gestern nur, meine Frau hat irgendwie da dein Rosé getrunken mal wieder und ich, hab, ich wollte nicht den Rosé haben, diesen Portug portugiesische Rosé von diesen hübschen Winzern aus Portugal. <lacht> und ich habe dann diesen aufgemacht und du kannst nicht aufhören. Ich musste mich
2: wirklich beherrschen. Ich hätte die Flasche sonst am Abend leer gemacht. Hast du es ein bisschen gekühlt, Lars, auch? Natürlich. Na, das ist super. Ich finde, das ist äh, ich, ich mag das, wenn es ein bisschen kühler ist. Ne? Wenn der Wein so 12, 13 Grad hat, im Glas wird er eh schnell genug warm. Ich finde, das ist ja, perfekt. Hm. Wollen wir den
0: zweiten Rotwein mal probieren? Ach, denn, Axel, schmeckt der dir auch? Ja, ich finde ihn super. Ich finde ihn sehr
1: leicht. Ja. ja hätte ich erst... Um, weil Ganz wir, anders als wir es gesagt haben. Ja, ja, genau. <lacht> genau aber was, äh, Pino, was was heißt eigentlich Pinot?
3: Pinot, weil die Sorte äh, Pinot Noir ist, die dahinter steckt. Okay. Deswegen Pinot. Und wir wollten uns trotzdem sozusagen Raum lassen oder die Freiheit lassen, vielleicht auch äh, Pinot Blanc oder St. Laurent mal zu verwenden in Zukunft. Ist nicht deswegen, Pino so ein bisschen, ist das nicht gleich so, dass immer
0: denkt an Pinot Grigio und damit.. Äh, das hat ja so einen schalen Beigeschmack, wie Herr Jauch zu Recht erwähnte.
3: Ich finde auch den Pinot Gris sehr wertig. Also wir machen ja auch einen okay. Pinot Gris-Mesche vergoren. Und ich finde die, die Burgunder-Familie sehr spannend, weil, weil sie durchgehend als Terror transportiert und äh, eben die Aromatik sehr zurückhaltend ist grundsätzlich. Und, mhm. äh, der steht ja auf dem Klimaschieferboden und für mich kommt hier dieser, dieser Schiefer-Touch ähm, einfach sehr, sehr präzise heraus. Was kostet die Flasche? Mhm. Der kostet 20.
0: 20. Und ist das teurer mit dem Glaskorken? Ist ein Glaskorken teurer als ein Naturkorken oder ein Schraubverschluss?
3: Nein, im Gegenteil. Also, Glas ist, ähm, kostet um die 35 Cent und ein guter Naturkorken kostet bis zu 9 Euro. Wow.
0: wow. Und warum machen dann so wenige ja. oder täuscht das? Warum machen so wenige Glaskorken? Weil als Verbraucher sage ich, ist doch super für mich, ich habe gleich das Verschlussproblem nicht.
3: Also Schraubverschluss ist natürlich noch einmal günstiger. Der kostet okay. 7, 5 und 8 Cent. Also das ist schon noch einmal ein Argument. Und es ist auch aufwendiger zu verschließen. Also bei der Füllanlage ist es aufwendiger, ein Glasverschließer äh, drauf zu haben. Und es gibt natürlich auch ähm, Diamkorken, Naturkorken in dem Preisbereich.
2: Okay. Kostet, kostet die Flasche dann mehr?
3: Die Flasche kostet ein bisschen mehr, aber das ist unwesentlich.
2: Was kostet denn, das ist interessant,
0: was, das ist auch eine Frage, was kostet so eine Flasche eigentlich, also was die reine Flasche ohne was drin?
3: Flasche ohne Verschluss kostet in dem Fall 40 Cent. Okay. Im Vergleich dazu, die Tonflasche kostet rund einen Euro.
0: Okay, das ist auch dann teurer. Und sag mal, da können wir gleich die Fragen abdingsen. Ein Leser, Hörer wollte wissen, warum sind die Flaschen eigentlich nie weiß? Warum sind die immer braun oder grün?
3: Also ist schon so. Der Schutz gegen UV-Licht äh, ist okay. sehr wichtig.
0: Weil das sonst irgendwie oxidiert oder was passiert dann?
3: Genau, also der Wein würde frühzeitig altern und ähm, ja, oxidieren.
2: Wie bei den Menschen. Michael, so viel Sonne, das frühzeitig altern. Nein, aber es ist, gibt ja zum Beispiel einen sehr bekannten äh, Champagnerröderer Kristall in einer weißen Flasche, der immer in einer Folie eingewickelt ist und die Folie schützt quasi vor dem UV-Licht. Äh, ja. Okay. Die
0: zweite Flasche, die dritte Flasche,
3: Alter Berg, ist das jetzt kein Naturwein? Ähm, Im Prinzip dürften wir hier genauso Natural Wein draufschreiben, von der Machart her. Ähm, allerdings wollen wir hier die Einzellage hervorheben, also die definierte Herkunft. Und ähm, daher wählen wir quasi in dem Fall Letterberg DRC, aber er ist unfiltriert, er ist kaum geschwefelt, also in dem Fall habe ich 10 Milligramm oder 15 Milligramm bei der Füllung.
1: Was, und was ist das hier für eine Nummer auf dem
3: Verschluss? Du meinst die, die Prüfnummer? Ja. Die Rot -Rot das ist ein Zeichen für ähm, gekostet durch die Prüfnummernkommission und Qualitätswein oder DAC-Status in dem Fall. Also definierte Herkunftsbezeichnung, kontrollierte Herkunft.
0: Blaufränkisch, Blaufränkisch haben wir gelernt, ist die klassische,
2: die klassische Rotwein in Österreich, ne? tatsächlich ist Zweigel noch der bekanntere, aber, aber Blaufränkisch ist die Rebsorte, glaube ich, die die außergewöhnlichsten Ergebnisse in Österreich erzielt. Auf jeden Fall. Hans
0: Krankel unter den,
2: unter den österreichischen Wahlen. <lacht> ja, das, ja, das ist ein sehr guter, ein tolles Synonym, Lars. Wahnsinn, du bist ein Wortakrobat, <lacht> ja. Sondergleiche, ich ja. bin begeistert. Ähm, ja, ähm, der Alte Berg, den gibt es noch nicht ganz so lang bei euch.
3: Also wie schon erwähnt, 2007 äh, haben wir den Schritt über den See gewagt und dort gleich in der Riedalterberg den ersten Weingarten gepachtet. Okay. Und das war auch der erste Jahrgang, den wir quasi solo vinifiziert haben. Damals mhm. noch nicht unter Leiterberg Herkunftsbezeichnung, aber sehr wohl schon Alterberg äh, draufgeschrieben. Nur das okay. ist eine Kalksteinlage mit einem Riesenwaldgebiet auf dem Hügel darüber, der auch noch einmal dieses Klima dort beeinflusst.
2: Man muss sagen, dass der Leiterberg äh, es schon geschafft hat in den letzten Jahren, diese Lage eigentlich doch in Österreich ziemlich populär zu werden oder sehr bekannt zu werden. Also ich finde, diese, diese kleine Lage in Österreich hat es schon geschafft, dass, dass die Menschen darüber reden und dass es ein Qualitätszeichen ist, wenn du einen Wein vom Leiterberg hast. Und da habt ihr bestimmt auch euren Teil dazu beigetragen. Wie, wie empfindest du das?
3: Ähm, ja, ich finde, es war unentdeckt bis vor einigen Jahren. Und es gab schon eine Gruppe Leiterberg davor, wo Einige bekannte Winzer sich sehr darum bemüht haben, wie auch der Midnast John zum Beispiel, ähm, Brandsteinbier, die, die damals schon vor über zehn Jahren äh, oder 15 Jahren vielleicht sogar schon den Leiterberg ähm, so quasi als Taufe gehoben haben. Aber mittlerweile haben sich viele Winzer dort engagiert und das Terroir entdeckt. Und ähm, je mehr da mitwirken, desto besser die, die Lage bekannt zu machen. Es viele mhm. fantastische Einzelhäuser.
0: Auch der Wein ist ja der in der Amphore. Wie muss man sich das vorstellen? Das sind, wie groß ist so eine Amphore? Also meine passen vielleicht 50 Liter, bei euch wahrscheinlich 500. Wir haben 1000 Liter Amphoren. Oh, okay. Aber es sind richtig so große, hohe Amphoren. Und da ja. kommt der Wein zuerst rein und dann kommt er später nochmal ins Eichenpass.
3: Also wir verkehren zum Teil in den Amphoren, die Kleinstschasen. Für mich hat das einen Riesenvorteil, weil man, man muss nicht kühlen. Es sind kleine Einheiten und man macht quasi nichts. Man stoßt sanft unter an der Oberfläche. Diese Extraktion passiert auf natürliche Art und Weise und nach einigen Wochen entscheidet man zu pressen oder den Teil abzuziehen, ins Fass zu ziehen oder man kann auch in Amphore weiterlagern. Okay. Wir machen meistens eine Verbindung aus beiden Behältern.
0: Und die Amphoren werden natürlich niemals gereinigt, weil sonst sind die ganzen Hefen weg. Und das sind immer die gleichen Hefekulturen, Bakterien, die da drin sind.
3: Wie das lange sind kann man sie rein? ja wir reinigen nur mit warmem Wasser.
0: Okay. Wie lange kann man so eine Amphora nutzen?
3: Ja, tausende
0: Jahre, glaube ich. Okay. Anders als die Fässer, weil die Fässer sind irgendwann, müssen irgendwann ausgetauscht werden. <lacht> die
2: Kann man auch nutzen, wenn man diesen, diesen Holzgeschmack will. Dann sind sie nach drei, vier, fünf Jahren, geben die nicht, nicht mehr das her, wenn man das ist explizit, dieses neue Holz will. Aber über so große Fässer, Futterfässer und so weiter, auch die werden 50, 60, 70 Jahre alt. Die muss man, kann man manchmal reparieren. Die dienen ja vor allem, um den Wein zu lagern, zu stabilisieren, ähm, da kommt kein Holzgeschmack mehr rein. Da muss man schon unterscheiden: in, in, im Holzfass, im kleinen äh, neuen Holzfasslag oder eben in, in irgendeinem Holzfass, äh, große Unterschiede auch geschmacklicher Seite. Mich würde lieber, lieber Gernot, weil da haben wir jetzt noch zu wenig darüber gesprochen, wo siehst du denn die größten Unterschiede zwischen dem Aufwand, den ihr betreibt, ihr seid jetzt Respekt, ja, bewusst gewählt, wir haben auch schon, schon Demeterweine gehabt, wir haben unterschiedliche Siegel schon gehabt, warum ist es die Gruppe geworden und was sind denn so die großen Unterschiede zu, zu Wein, wie ihr ihn vorher gemacht habt oder wie ihn Kollegen machen?
3: Also wir haben 2006 mit der Biodynamie begonnen und ähm ja, es also war schon ein Entwicklungsprozess. Also davor haben wir uns irgendwie wie in einer Sackgasse gefühlt. Wir hatten zum Teil offenen Boden. Wir haben zwar immer wieder Erträge reduziert, also Green Harvest und ausgelesen und hatten aber nie das Gefühl, dass diese Konzentration so auf natürliche Art und Weise perfekt passt. Und ich finde, in der Biodynamie steckt sehr viel mehr drinnen. Also man unterstützt ja diese natürlichen Kreisläufe mit biodynamischen Präparaten, mit dieser homöopathischen Arbeitsweise. Und ich glaube, ähm, diese Bewusstseinsentwicklung, das ist das Entscheidende dabei, dass man möglichst wenig tut, möglichst wenig eingreift dann dadurch das bessere Ergebnis er, erzielt. Und ich meine, ich würde es, äh, weil wir vor zwei Jahren auch Demeter-Mitglied geworden sind, also wir vereinigen quasi beide biodynamische Verbindungen in Österreich sozusagen, und ähm, weil äh, Demeter auch andere Bereiche mit einschließt, also in der Landwirtschaft. Jetzt, wir haben ja auch eine Schafzucht mit dabei seit einigen Jahren und ähm, nützen diesen gesamten Kreislauf quasi in der Landwirtschaft.
0: Was ist Respekt? Im ist es Respekt, das österreichische Demeter quasi? Nein?
3: Ähm, Respekt ist eine Biodynamische Vereinigung oder eine Vereinigung von Biodynamischen Winzern, die in Österreich ihren Ursprung hat, wo aber ein Südtiroler Betrieb mit dabei ist, Manicor äh, und auch einige bekannte deutsche äh, Betriebe jetzt seit einigen Jahren mit dabei sind äh, und auch weniger Franz, ein Betrieb in Ungarn. Also es ist eigentlich eine internationale Vereinigung geworden. Und
0: ich finde, es riecht der Wein, Axel, extrem nach Kirsche. Ich habe ganz viel Kirsche. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich finde es
1: mhm. etwas rauchiger als, als den eben und auf jeden Fall auch schwerer. Also ich habe es schon getrunken. Ähm, <lacht> ja.
3: Hat auch einen Tick mehr Alkohol, ne? Also es ist doch etwas kräftiger und strukturierter. Aber das ist auch die Sorte Blaufränkisch, die mehr, mehr Tannin mitbringt. Und äh, auch der Ertrag ist hier noch einmal niedriger, also wir ernten hier 1700, 1800 Kilogramm von äh, einem Hektar und, und alten Rebstöcken. Also das impliziert schon auch diese, ja, diese Struktur und das Gewicht des Weins.
0: Aber ist es, ist es das, also ist dieses, dass man bei dem Wein, bei diesem Wein insgesamt weniger Holz schmeckt, aber auch ein bisschen, hängt das mit der Amphore zusammen? Dass die vor allen Dingen in der Amphore gelagert wird. Um,
3: also es ist auch eine Kombination von beiden, aber ich finde, dass das Sortenausprägung hier, also für mich dominiert er so das florale Element sehr stark. Also Kirsche kann ich schon nachvollziehen auch. Mhm. Aber so florale Elemente, Veilchen Noten, das kommt ja, und auch dieses kühle Element, also das kalkige, kommt für mich auch zum
1: Ausdruck. spielt sich das blau fränkisch eigentlich auch in der Farbe wieder? Weil als ich den eingeschenkt habe, dachte ich so, das ist ein besonderer rotwein -Farbton. Und wenn ich es gegen Licht halte, ich, ich meine da so ein bisschen blau oder violett oder die Violett
0: hast du hinten, ne? Zu sehen. Ist das
1: charakteristisch? Ist nicht
2: charakteristisch, aber in dem Fall auch, in diesem Wein auf jeden Fall, finde ich, klar zu definieren, ja. Da hast du recht. Ich finde die Veilchen sehr gut, wenn ihr die, die sind der Veilchengeruch äh, sehr, sehr gut beschrieben auch von Gernot. Weil das ist etwas, was du wirklich was sehr, sehr intensiv ist. Es ist gar nicht so viel der, der Pfeffer. Äh, der oft auch beim, beim Blaufränkisch ist, so ein bisschen, bisschen zu vergleichen mit Syrah. Was mich interessiert ist, der Wein ist, finde ich, schon sehr gut trinkbar. Das ist eigentlich für mich eine große Überraschung. Trinkbar, ist trinkbar, trinkbar. Dann nochmal trinkbar auf Österreichisch, bitte. Ich sage jetzt ich, im Vertrauen, so wenig gespuckt wie jetzt gerade habe ich ganz selten. Ich habe das ja. Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr trinkig alles. Ja. Äh, äh, ja. <lacht> Blaue Zähne habe ich auch schon sehr gerne. Na, was war die Frage? Warum, der Wein ist der Wein schon sehr zugänglich. Also ich habe trotzdem auch eine meiner Kernaussagen immer wieder, ein großer Wein ist zu jedem Zeitpunkt groß. Das ist für mich jetzt eben schon sehr gut da.
3: Ja, deine Aussage kann ich eins zu eins unterschreiben. Also ich glaube, nachdem wir sehr wenig schwefeln, ist der Wein immer sehr präsent, auch in jeder Phase. Und er macht auch eine andere Kaninentwicklung zu, durch, weil wenn wir quasi früh schwefeln würden, dann würde man den Wein blockieren und gewisse Entwicklungen überhaupt verhindern. Und ähm, ja, es ist, wir sprechen ja oft von äh, Lebendigkeit im Wein und ich glaube, das muss immer auch zum, zum Ausdruck kommen, dieses natürliche Vibrieren und ähm, ja, das, das muss spürbar sein.
2: Hm. Wie ist denn jetzt der alte Berg aus 2007, wenn der zehn Jahre alt ist? Da hast du jetzt schon die ersten Erfahrungen. Wie, wie,
3: wie entwickeln sich diese Weine? Also sehr langsam. 2007 war mit Naturkork verkorkt und das war auch mit ein Grund, warum wir letztlich dann umgestiegen sind, weil wir da sehr viel Korkprobleme hatten. Also okay. ich erinnere mich an eine Verkostung bei Hannes King of Sylt, wo wir 24 Flaschen Serie aufgemacht hatten und ich habe sechs Flaschen von den 24 weggestellt, weil es okay. terminiert waren. Und das ist ein absolutes No-Go, das kann man eigentlich keinem Konsumenten zumuten. Und deswegen haben wir dann entschieden, gerade beim diesem filigranen blaufränkisch auf den Glasverschluss auch umzustellen. Aber grundsätzlich finde ich, durch die hohe Säure im Blaufränkisch und durch das Tannin, das den Wein auch schützt, findet eine sehr langsame Entwicklung statt. Also man kann den Wein wirklich nach 10, 15, 20 Jahren genießen. Was kostet die Flasche? Der kostet 48.
0: Was ist der wieso ist der Unterschied so groß zwischen dem Pinot Freiheit und dem Altenberg? Weil das die Top Lage ist.
3: Genau, es ist eine Top Einzellage und es ist noch einmal eine, ein, ein niedrigerer Ertrag. Also ich glaube, das ist noch einmal akribischer sortiert auch. Also es stecken viele, viel mehr Arbeit auch dahinter. Wow.
2: Ja, genau, das ist ja so, finde ich, du, du warst ja früher auch schon, ich habe das eh schon mal erzählt, meine Eltern hatten immer den, den einfachen Zweig im Restaurant, im Ausschang und es war sehr, sehr erfolgreich und der bei uns im Dorfwirtshaus wirklich was auf sich gehalten hat, hat dann einen Heinrich bestellt. Der Hund jetzt bellt oder nicht, das war immer eine sichere Bank, ja. Und, äh, das hat sich, ja, deine, deine, dein Stil hat sich ja komplett geändert mit, mit der Bewusstseinsveränderung oder mit dem, mit dem stringenten Umsetzen auf dem, den, den naturnahen Weinbau. Was, sagen denn dann, was haben denn deine Kunden gesagt? Hast du denn auch deinen Kundenstamm komplett ausgewechselt oder haben die, sind die mit dir mitgegangen oder sind einfach andere neu dazugekommen? Bei, sage ich mal, auch ein Gabarinza, also auch ein sehr, sehr bekannter Wein von Weingut. Das waren ja früher doch etwas voluminösere, kraftvollere Weine und jetzt geht es doch viel filigraner und eben auch ja, anders, anders zu. Wie hat sich denn das verändert?
3: Also ich glaube, Ausgangspunkt ist immer der persönliche Geschmack und diese Weiterentwicklung, Bewusstseinsentwicklung und dass man ja, einfach andere Dinge schätzt und dann auch so produziert. Auch wenn es Schwieriger wird am Markt, also das gebe ich schon zu, dass wir nicht alle Menschen und alle unsere Kunden mitnehmen konnten auf diesem Weg, aber man gewinnt andere dazu und äh, ja, wir, wir waren auch gezwungen, vielleicht äh, mehr in den Export zu gehen, also vielleicht diese Nische weltweit zu besetzen, weil Österreich auch dafür zu klein wird, aber wir sehen jetzt, dass sich parallel dazu doch in jedem Land äh, das, dieser Kreis erweitert. Also, vor allem junge Menschen, die, die diese Stilistik im Wein und äh, ja, dieses lebendige Wein auch suchen und, und auch bewusst erleben wollen. Das ähm, ja, finde ich sehr positiv.
1: Wie, wie kam es okay. eigentlich dazu? Also, äh, Gab es einen Auslöser dafür, jetzt das so umzustellen auf Biodynamie?
3: Also, die Biodynamie haben wir schon 2005, 2006 begonnen. Das war nicht unbedingt ein Hergehen so sehr mit äh, der Stilistischen Änderung des Weines oder mit der Vinifikation. Natürlich auch also spontan Gärung, diese Dinge waren sowieso Voraussetzung dafür, dass sich ähm, Geschmack verändert und ähm, auch, ähm, auch prägend für die Weine. Aber über Weinverkosten, ähm, ähm, ja, Treffen von, von Kollegen, die in diese Richtung produzieren, auch international. Also Matassa war sicher für mich ein, ein, ein prägender Wein. 2007 Matassa zum Beispiel war Leimhut in Spanien, genau.
2: Mhm. In Südfrankreich, wusste ich Ah, Südfrankreich, oh, sorry, ja. Ja, falsch, wollte <lacht> Falsch geglänzt, ja. Na klar. Wir, wir hätten es nicht, nicht gemerkt, aber
0: wenn mal echte ja. Experten bei sind, Michael. Ja. <lacht> dann <lacht> gibt es schnell. Sag mal, ja. ähm, wollen wir den gerne jetzt mal äh, entlassen, der arme ist Schon eine Stunde mit uns zusammen.
2: Das hat äh, selbst Günter ja auch nicht geschafft, doch. Ja, aber es ist so wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also ich finde es für mich ist... Ich darf, halt ganz kurz, ich darf ganz kurz erwähnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ähm, ich möchte weiter erwähnen, ich dass bin. nach diesem ähm, Podcast mich Michael Kutay anrufen wird und wird sagen, Lars, wir müssen jetzt mal unter die 60 Minuten kommen. Michael, mhm. weitere Fragen von dir? Ähm, mag, und sagen, ich heiße
1: Michael Kutay.
0: Was
2: hat ja. er gesagt?
0: Ich
1: anrufen und sagen, ich heiße Michael Was sage ich
2: denn? Ja, Kutay aber ist auch wurscht. Ich betone es auf der ersten Silbe, wie die PIN. Wie oh, ja, ja. Michael, ja, mach weiter. Ist, ja, ich frage noch Herrn Heinrich. <lacht> Heinrich, genau. Ähm, wie ist es denn, seid ihr euch da immer einig? Ich meine, wenn, wenn ihr das zusammenführt als, als, als Eheleute, ist man sich da immer einig, dass man das jetzt fühlt, dass man versucht, noch äh, biologischen Säureabbau, dass man sagt, wir riskieren das jetzt. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sagst du, jetzt, Anna trifft die letzte Entscheidung oder geht, und, und seid ihr diesen Weg so zusammen auch ganz so konsequent gegangen?
3: Also ich glaube, es geht nur zusammen ähm, und wir sind uns beim Bein immer einig. Also, okay. Also wir haben uns schon in die gleiche Richtung entwickelt und äh, es braucht auch äh, das gesamte Team, um das mitzutragen letztendlich, weil viele Schwierigkeiten damit verbunden sind, äh, äh, dass die Weine länger brauchen, dass man einen höheren Erklärungsbedarf hat. Also manche Weine verkaufen sich einfach nicht von selbst, man muss aktiv äh, ja, andere Menschen davon überzeugen und, und man braucht Botschafter für diesen, für diesen Weinstil. So wie
2: euch zum Beispiel. So, ja. ah. und was, was mich auch noch interessiert, aus dem Nähkästchen heraus, wenn du natürlich arbeitest mit möglichst wenig Schwefel äh, oder mit gar keinem Schwefel, äh, das heißt, äh, da probierst du ja mal wahrscheinlich manchmal Sachen aus, jetzt mal Hand aufs Herz, gehen da auch mal Sachen schief und du musst ganze, du musst einen, 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 einen Bereich einfach einmal leider Gulli auf und, und weg, weil es nicht funktioniert hat, weil es gekippt hat, weil es oxidiert ist, was auch immer.
3: Also es ist äh, sicher, dass es passiert und das ist uns tatsächlich 2011. Nach dem ähm, säurebetonten Jahr 2010, wo wir ohne Schwefel gearbeitet haben, dachten wir, es geht 2011 wieder so leicht und plötzlich über Nacht sind uns drei Holzgerständer flüchtig geworden und sind quasi ja über den jordans gekippt, sozusagen gekippt. Oh, weh.
1: Aber und, was ist dann da passiert?
3: Ja, eine also Bakterien äh, vermehren sich exponentiell und schneller als die Hefen. Und äh, ja, dann hast du mehr Essig als Wein sozusagen. Also man wird dann sehr vorsichtig und äh, schwefelt vielleicht selektiv oder ähm, ja, ist eben sehr behutsam, verkostet ständig. Also man lernt daraus und es ist wichtig, solche Erlebnisse zu haben. Und, äh, ja.
2: und wie wichtig ist es denn jetzt? Gold ist ja schon sehr allgemein auch mit vielen naturnahen Winzern jetzt oder viele, die da arbeiten. Wie wichtig ist denn, dass die Nachbarn auch so einigermaßen so ticken, wie man selber tickt? Weil der Wind ist überall, Staubverrieselung und so weiter, dass man wirklich das sein Traubmaterial wirklich Picobello in den Wein ins Weingut bekommt?
3: Also wir haben schon versucht, größere Flächen zu, zu schließen und quasi diese private Kommerzierung durchzuführen. Und es arbeitet sich leichter, wenn man ein paar Hektar auf einem Fleck hat. Also man kann auch Landschaft gestalten, Biodiversität pflegen. Und in Golz gibt es ja viele bekannte Kollegen aus dem Panobile kreis die dann auch benachbart sind und ähnlich arbeiten. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig, auch diesen Erfahrungsaustausch gemeinsam zu betreiben. Und äh, ja, wir sind heute Vormittag zum Beispiel mit Peter Heimlich-Müller gesessen und haben gemeinsam Naturweine getrunken und darüber philosophiert und ähm, auch die Erfahrungen jetzt mit der Natur, mit Trockenheit und so weiter. Also man teilt viele, ähm, viele Erlebnisse und Erfahrungen gemeinsam mm. mit dem Kollegen.
0: Panobile äh, Michael, kurz nochmal ganz kurz erklären, für die, die nicht jede Folge gehört
2: haben, was das mm. ist, ein Zusammenschluss von? Äh, von Wienzern aus, aus der Region. Sie äh, sind nicht alle aus Gold. ne? Doch, es sind alle aus Golz. sind alle aus Golds, Gold, ja. Das kann er gerne noch viel besser erklären. Also, Paul ist auch ein paar winzer Da sind, äh, weiß ich nicht, 14, 15? Neun, neun Betriebe aus Neun, okay. okay. Die, neun die Gruppe existiert seit
3: 1994, also ein, einer der ältesten Winzervereinigungen in Österreich und nach wie vor sehr eng verschweißt und sehr, sehr innovativ. Also, ich finde, das ist ähm, oft schon die nächste Generation jetzt am Werk und wo die Jungen dann auch äh, sehr. Ähm, ja, ihre inspirierenden Ideen mit einbringen und es ist ein reger Austausch in einer Dizepropatie, die alle mittlerweile biodynamisch bzw. bioarbeiten.
0: Und das ist die Bedingung? Man muss biodynamisch arbeiten, sonst wird man nicht Mitglied der Gruppe. Ähm, eigentlich nicht, aber wir oh. haben uns da oh. <lacht> <lacht> Ich habe mal zwischendurch den äh, Sp portugiesischen Sekt aufgemacht. Das war ein Fehler. Aber lass... Aber es sah toll aus bei dir, <lacht>
2: Lars. Das war überhaupt kein Fehler. Lasst euch nicht irritieren. Das, bei dir sieht das immer noch etwas Majestätisches, wenn ja. dir die Flasche um die Ohren fliegt, finde ich.
1: Hatte ich nicht, aber...
2: Ja, ich wollte ja, ihm was Nettes sagen. Ja, danke. Ähm, weiter ruhig, weiter. Ich äh, muss mal kurz die Hose wechseln. Ja, nein, wir haben, wir haben äh, äh, über die Panobile winzer auch schon gesprochen. Das ist auch gut. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist da denn in, in, bei eurem Nachwuchs jemand, der in diese Richtung
3: schon ein bisschen tendiert oder den ihr so ein bisschen
2: hinschubsen könnt? Das
3: also werden zwei Töchter und einen Sohn und ähm, ja, es ist noch alles offen, aber Lorenz, der Jüngste, interessiert sich jetzt ähm, am meisten dafür und hat ähm, in Geisenheim begonnen und ist auch äh, ein sehr guter Verkoster und äh, ja, das schließt dann natürlich nicht aus, dass, die, dass vielleicht alle drei Mal im, im Weingut in irgendeiner Form aktiv werden. Okay.
0: Michael, wir würden ganz kurz nur aufs neue Jahr anstoßen.
2: <lacht> ja.
3: ja,
0: ja, also ich sage, Vielen, 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 vielen Dank. Ja. Ja. Du hast viele. Gerne. Ja. Danke
1: für die Einladung. Aufs, äh, welcher, aufs, welcher, welcher, hat euch am besten geschmeckt von diesen dreien? Freiheit. Würde ich auch sagen. Bin ich auch. Freiheit. Da ja, gab
2: es zwei verschiedene Pinot Freiheit wahrscheinlich. Ja, Pinot Freiheit, der rote. Bei dir? Freiheit. Finde Ich, 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 ich. ich also mir schmeckt der alte Berg schon extrem gut. Das ist jetzt mein Favorit. Und muss ich schon sagen, dass das für mich ein wirklich, wirklich toller Rotwein ist, den ich mir definitiv kaufen werde und den ich in den nächsten Jahren immer wieder mal trinken werde und an die Heinrichs denke und an die schöne, an die, an die tolle Gegend und an die tollen Dienste. Und wenn du dort mal auf dem Weingut bist und da rennen die Schafe rum und es ist so, so natürlich eben alles, das ist schon, es gibt ein gutes Gefühl, diese Weine auch zu trinken, wenn man die Menschen kennt und weiß, wie sorgsam und sorgfältig sie auch mit der Natur umgehen. Du darfst gerne noch
0: da bleiben. Kurze Frage, ähm, äh, ähm, so ein, wie gefährlich ist Sekt äh, für so ein Parkett?
2: <lacht> Wahnsinn. Also du kannst, also dass das, das Flaschen aufmachen, dass das immer so schwer ist. Aber das, das, muss man natürlich, Aber was habe ich denn jetzt Flaschen falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die
0: Flasche ja.
1: aufgenommen.
2: Wenn ihr meine Hose sehen könntet.
1: Ja, erzähl doch
2: mal. Nein, wollen wir, warte wollen wir gar nicht sehen. Warte, warte, warte. Ich kann vielleicht ja. ein bisschen... Also
1: Nein.
2: klar ist ja, wenn du die Flasche vor einer Stunde rausgeholt hast, eine Sechsflasche, da ist ja sehr, sehr viel Druck drauf und die Wärme macht das nicht besser. Und dann musst du eben sehr, sehr langsam und vorsichtig Habe ich ja gemacht. Ja, na, es sah nicht so aus. Aber ich habe ganz langsam und vorsichtig. Ja. Ich bin seit zehn
0: Minuten okay. dabei. Gibt es einen Trick? Ja. Was muss man machen? Also man holt sie aus dem Kühlschrank raus, dann lieber gleich mhm. öffnen? Nein. Ja, ja,
2: auf jeden Ach so, Fall. Ach sofort öffnen? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. wollen
0: ja. wir noch. So, genau, du,
2: ja, du kannst noch da bleiben. Es geht jetzt ganz schnell. Mit dem, was haben wir hier noch? Ein So. Ja, einen Soalero, so heißt das Weingut. Ein Alvarinho, das ist die Rebsorte, äh, ganz aus dem Norden Portugals. Wir vinieren einmal noch in das gleiche Glas. Ich habe nicht, ähm, hab nicht mehr genug Sekt zum ja, Vinieren, wenn okay. ich ehrlich bin. Man kann auch natürlich die Hose vinieren, äh, wenn man <lacht> möchte. Das ist dann noch viel authentischer. Ganz aus dem Norden Portugals. Tatsächlich ein Wein, den unser gemeinsamer Freund Hendrik Thoma importiert nach Deutschland. Äh, und ich mag das, weil es ist ein sehr, sehr guter Sekt. Der, mmh. der ist sehr gut die eine gewisse Cremigkeit hat, eine Leichtigkeit, eine Frische, nicht zu viel Säure, eine Geradlinigkeit, ein bisschen was Zitrisches, aber auch so leichte leichte Röstaromen. Aber ich finde eine, es einfach eine super Möglichkeit, Schaumwein zu trinken mit Anspruch. Ähm, das noch niemand, das nicht jeder kennt jetzt, abseits von Prosecco, Cava, Champagner. Was ist es jetzt? ist es ein, ist es ein Sekt, ja? Defekt nee. ist ein Sekt, ein äh, Espomante. Hört sich vielleicht sogar noch wertiger an als Sekt. Das Wort Sekt ja. leider hat, hat, hat überhaupt keinen sex -Appeel. Es ist ein Espomante der, aus der alvarino traube aus dem Norden Portugals. Ich glaube, es ist sogar ein Jahrgang, genau aus dem Jahrgang 2018, also auch die zweite Vergärung gemacht, auf der Flasche wird gemacht, im Prinzip wie ein Champagner, wird degustiert, ist relativ trocken, nicht ganz trocken, aber doch relativ trocken. Ja, und das finde ich wirklich... Äh, ja, gut. Kann man ja auch, auch nach, nach, dem, nach dem Rotwein sogar noch trinken. Kann man das gut machen. Es ist sowieso die Frage, oft: äh, die Menschen wollen sich oft beim Trinken immer steigern und dann noch den nächstkräftigeren und den nächstkräftigeren. Äh, das ist schwierig. Äh, und der gewissen bei gewissen Weinen kannst du dich dann nicht mehr steigern. Wenn du einen, einen ultimativen tollen Rotwein jetzt getrunken hast, wie den 17er-Alter Berg, ja, dann wirst du meistens enttäuscht sein mit dem, was du danach trinkst. Und dann ist, ist, ist es eine Möglichkeit, einen, einen Kabinett zu trinken, einen nicht trockenen Riesling zum Beispiel. Oder du kannst danach auch was Prickelndes wieder trinken. Und dadurch es ist es frisch und leicht und, und, und wirst nicht ganz so. Mega, ich, ich, musste lachen, ich musste lachen, weil vor zwei Wochen hast du mich ja gefragt, wie viel man trinken darf. Und dann habe ich ja gesagt, äh, wer zwei Gläser Wein am Tag trinkt, ist de facto ein Alkoholiker. Ja. Und darauf haben mich wirklich viele Menschen angesprochen, dass sie so ein schlechtes Gewissen jetzt haben. Sage ich, das tut mir leid, ich bin es ich vielleicht ja auch, äh, sage ich, nur... Wenn das so viele Menschen hören und lesen, dann habe ich auch eine Verantwortung. Und ich will nicht schuld sein, wenn, wenn ganz viele... Es ist, ist ja immer noch etwas, wovon man sehr krank werden kann vom Alkohol. Und da muss man Was? sorgsam umgehen. Ja, das ja, hast du na, jetzt? Ja, jetzt, nach all den, nach all den Jahren. Wie ähm, krank daher, werden kann. Oh Gott. Na ja, Alkoholismus ist eine Krankheit auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ja, Was daher, kostet die Flasche? Äh, der kostet 19 Euro äh, bei Henrik, äh, Wein am Limit. Ähm, und ist wirklich... Das Nein, ist so aber ein, gibt es auch woanders? Gibt es auch woanders, gibt's, gibt's auch woanders, ja. Und die Weine von Kernot und von der Heike gibt es auch woanders. Wir verkaufen die ja nicht. Ja, 19 Euro kosten die, kostet der. Und ich glaube, das ist so, einen ordentlichen Champagner musst du schon einen Zehner drauflegen. Ja. Und das gut. ist gut. Axel, wie
0: schmeckt er dir? Ja. Ich habe ihn nicht. <lacht> Stimmt, hatte ich vergessen. Oh, oh Gott, Axel, <lacht> hatte ich nicht. Ich kann dir leider nicht schicken. Leute, wir müssen ja. zum Ende kommen. Nochmal kurz: Die Fragen, ob wir die alles, es ist alles nass hier, es ist so widerlich. Grün, grün und Dings haben wir geklärt. Grüne und braune Flaschen haben wir geklärt. Dann haben wir die Frage: Ist Glas, ist, haben wir die eigentlich geklärt? Ist ein Glaskorken besser als ein Naturkorken? Vielleicht muss Gerhard da sich nochmal einschalten. Ist ein Glaskorken besser als ein Naturkorken?
2: Was, was geht es um die CO2-Bilanz oder was? Das heißt weiß besser? ich nicht. Der
0: Hörer, der, 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 der Hörerin hat gefragt: Ist ein Glaskorken besser als ein Naturkorken? Wahrscheinlich von der Qualität her.
3: Also vom, vom Preis haben wir gesehen, ist er günstiger. Aus meiner Sicht haltbarer und der Wein entwickelt sich äh, homogener, gleichförmiger, langsamer in der Flasche. Okay. Äh, aber natürlich, wenn man sagt, man möchte den Wein vielleicht nach zwei, drei Jahren in der Textenkondition genießen, kann ein Naturkork äh, auch einen Vorteil bedeuten. Also ein guter Naturkork. Aber die Unsicherheit, die für mich besteht, ist eben diese belasteten Naturparken, die nicht unbedingt Korkgeschmack erzeugen müssen, aber oft einen dumpfen, trockenen Gerbstoff hinterlassen und den Wein negativ beeinflussen. Hm.
2: Aber gerne, es gibt ja so einen, es gibt ja hier auch einen Ring um diesen Glaskork, der ja nicht aus Glas besteht, sondern eben auch aus einem Kunststoff.
3: Genau, das ist ein, ein medizinischer Kunststoff, ein sehr hochwertiger Kunststoff, der eigentlich ähm, sehr lange über zig Jahre halten bleibt. Also, wir haben jetzt Erfahrung seit 2004 und wenn man die Flaschen öffnet, ist der Kunststoff immer noch elastisch und äh, keinerlei ja, Alterungserscheinungen. Also, für mich äh, ist das ein perfekter Verschluss und auch beim Schraubverschluss hat man natürlich Berührungspunkte mit Kunststoff und auch ein sogenannter Naturkork ist mit Paraffin, Silikon oder im besten Fall mit Bienenwachs behandelt, weil ein Natur-Naturkork, äh, den würde man kaum rausbekommen aus der Flasche, beziehungsweise würde er sich vielleicht mit Flüssigkeit vollsaugen. Also auch ja. die Naturkranken müssen behandelt werden.
2: Und da ja, gibt es jetzt bei dem hier keine Undichtigkeiten oder so. Das habt ihr eigentlich nie, dass das, dass das ausläuft.
3: Wir hatten noch keinen einzigen Fall von Undichtheit. Okay. okay.
0: Dritte Frage war, die haben wir nicht geklärt. Aber ansatzweise, warum hat Pino Grigio so einen schlechten Ruf?
2: Äh, dazu werde ich was sagen, genau. <lacht> ähm, er hat einen schlechten Ruf, glaube ich, vor allem bei Menschen, die sich mit Wein beschäftigen. Er hat generell keinen schlechten Ruf, weil sonst würden okay. nicht so viele ihn trinken. Für uns ist es, äh, ist der Grauburgunder sehr oft ein Zeichen, glaube ich, für Menschen, die sich, und das ist gar nicht böse gemeint, einfach relativ wenig mit Wein beschäftigen, weil es ein Wein ist, der in der Regel äh, wenig Ecken und Kanten hat. Äh, und, und dann kommt es zu einer Frustration in unserer Branche, bei Sommeliers, bei Weinhändlern, wenn, wenn du ein Sortiment hast und du 90 Prozent aber nur diese eine Rebsorte verkaufst, dann ist es ein bisschen frustrierend irgendwann. Und dann dieser Frust entwickelt sich dann irgendwann so, dass man dann Menschen, die sofort reinkommen und sagen, ich nehme einen Grauburgunder, dass man nicht anschreit, sondern sie einfach nicht mehr bedient. Nein, dass man einfach dann sagt, das ist schade, dass, dass man nicht jetzt das Gespräch sucht oder sagt, Mensch, ich trinke eigentlich gern runter aber was empfehlen Sie mir? Oder um, um den Horizont zu erweitern. wenn, wenn Du wirst doch nie einen roten Traminer Freiheit so bestellen. Jetzt probieren wir den gemeinsam. Jetzt weißt du, wie das schmeckt. Und jetzt hast du das auf einmal, äh, schmeckt nicht jeder gleich. Gerade bei den und das ist für mich auch wichtig zu sagen, bei diesen... Äh, naturnahen Weinen, da kommt es extrem auf das Handwerk des Winzers an, finde ich, ja, auch wenn da gerne immer sagt, oder Gerhard auch gesagt hat, sind ja die Lagen oder die Einzellagen, ja, aber bei den naturnahen Weinen ist es essentiell, oder kannst du die Handschrift des Winzers komplett erkennen, wie der arbeitet, das heißt, wenn euch das gefällt jetzt, den, der rote Traminer, äh, dann kannst du auch die anderen Sachen probieren, weil von der Grundstilistik wird das immer irgendwo ähnlich sein. Weil es sind natürlich die gleichen Hefen im Keller äh, und das ist natürlich die gleiche Art und Weise, wie, wie man an den Wein herangeht.
3: Gernot, stimmt doch, oder? Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig. Also, mit gefällt das Handwerkliche, was du erwähnt hast, schon sehr gut. Und dieses akribische Selektionieren, ähm, Auslesen der Trauben, weil es darf wirklich kein, keine faule Beere und nichts dabei sein, weil wenn man nicht schwefelt und sonst nichts so dazu gibt, ist der Wein sehr, sehr sensibel. Und äh, daher ist das juristische, handwerkliche, ganz was Essentielles.
2: Wie ist es eigentlich mit dem Histamin? Weißt du das auch? Habt ihr da Ist da weniger Histamin als in anderen Weinen? Weil viele Menschen ja auch mit Histamin so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Hm.
3: Also, da alle Weine säureabbar machen und quasi lang mit Mikroorganismen in Kontakt sind, mit Häfen, Bakterien, sind natürlich auch Nebenprodukte, Amine drinnen. Also, sicher nicht positiver, was Histamine betrifft. Histaminfreier Wein ist eher dann gegeben, wenn man eher technisch arbeitet.
1: Okay. Und bei diesem alten Berg, wenn, wenn du sagst, da sortiert ihr viel aus und habt weniger Ertrag, wie viel ist das, was da. Also Prozente Trauben werden da irgendwie weggetan?
3: Also man kann sich vorstellen, dass wirklich nur ein paar hundert Gramm pro Rebstock drauf sind. Wenn man, wir ah. haben ca. 6.000 Stock pro Hektar und wir ernten dort 1.700, 1.800 Kilogramm. Also das sind wirklich nur oft ein paar Einzelbären auf einem Stiel. Das ist wirklich sehr, sehr lockerbärig. Und äh, also, sehr mehr
1: als 50 Prozent dann wegtut? Ist, oder?
3: Nein, das ist auf natürliche Art und Weise. Der Weingarten wächst sehr schwach. Es ist ein ähm, Kalksteinboden, ein sehr karger Boden äh, und dadurch werden auch die Trauben nicht größer.
0: Letzte Frage von den Lesern, Leute, ist, wir sind ja wir sind über der Zeit, wir sind schon in, in, in jauchscher wieder. Letzte Frage, wie kriegt man
2: äh, Weinflecken
0: oder Sektflecken aus dem Teppich wieder raus? Ah,
1: <lacht>
2: Jeanshosen. Äh, ich habe äh, schon äh, das auch probiert, immer wieder mit Weißwein, also Rotwein mit Weißwein raus und es hat funktioniert. Hey, du und kriegst so Rotwein mit Weißwein raus? Mh, das kann, kann durchaus funktionieren und auch Soda. Sodawasser ist sehr gut. Okay. Ich glaub, kriegt das man auch an. Weißwein mit Rotwein raus? Nein. <lacht> noch nicht probiert.
1: <lacht> eine Frage haben wir noch nicht beantwortet, nämlich ganz am Anfang hast du gefragt, ob diese eine Leserin, die so einen netten Drift geschrieben hat, ob man den AMG noch kriegt.
2: Ja, den AMG kriegt man, oder? Ja, wir haben jetzt die Lieferung bekommen tatsächlich äh, aus Österreich. Wir haben zusammen einen Wein gemacht, äh, Gernot mit, äh, mit Paul, mit dem Gerd und mit dem, äh, Albert, äh, im Jahrgang 2015. Und da gibt es äh, un unbeschreiblich viele äh, Anfragen, auch aus Österreich. Äh, da waren wir auch äh, in Österreich in den, in den Podcast-Charts dann drin, nach der Folge. Äh, und wir haben den Wein jetzt in der Hanse-Lounge. Aber er gilt eigentlich für die Mitglieder der hanse lounge Also, das ist jetzt Und man ja kann keine sagen, man
0: kann AMG kaufen, aber man kann einfach auch Pinot Freiheit kaufen. Hat genau. 50 Euro gespart. Ja. Ja. Und ja. Äh, so, diese Werbung. Perfekt. Leute, äh, Michael, wen haben wir nächste Woche? Muss man für alle Fans von Axel sagen: Axel macht Urlaub nächste Woche. Das heißt, im nächsten Podcast, Axel,
2: jo, sind ja. wir nur zwei Flaschen. Da bin ich jetzt schon traurig, dass Axel ja. nicht dabei ist. Ehrlich, der Minit.
1: Das ist ja, nicht, das ist ja nicht.
2: Aber wir haben versucht, durch die, durch die Besetzung einigermaßen zu kompensieren, was uns nie gelingen wird,
1: aber ja. es ist tatsächlich es, amtierende... nicht, sagen,
2: nicht sagen, nicht
0: sagen. Es sind ja, doch, doch,
1: doch, doch, Bruce
0: Springsteen <lacht> und Lena Meyer-Landruth. Nächste Woche. Ja. Es ist noch nicht ganz bestätigt, aber es ist...
3: Es ist 100% bestätigt.
0: Und wenn die nicht kommen, haben wir als Ersatz wen? Michael, jetzt kommst du.
2: Nein, es kommt... Darf ich sagen, wer es ist, oder? Ich finde ja. es schon echt spannend. Wahnsinn, wer ist es? Äh, der amtierende äh, Sommerje-Weltmeister, äh, Marc Almat, äh, äh, kommt aus Deutschland und arbeitet in der Schweiz, in der Zürich, im BauLac. Und äh, der wird unser Gast sein und wir werden eine Drei-Länder-Verkostung äh, machen, Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Leute, auf! Und vielleicht dann melden wir uns aus Hamburg, dann schon als Co erster großer Corona-freier Stadt in Deutschland. Das kann nächste Woche um diese Zeit schon sein. Meinst du? Mal schauen. Heute sind es, heute sind es, wisst ihr, das ist ja ganz interessant, wir haben nicht über Corona gesprochen, aber jetzt kann man es Ende. Zum Glück, zum Glück. Pass auf, wie viele Tests hat es in Hamburg in den letzten sieben Tagen auf Corona gegeben? Tests. 10.000. 10.000. Axel? 15.000. 28.000. Okay. Wie viel davon waren positiv? In Prozenten oder in absoluten Zahlen? Ihr könnt Prozente sagen, sag ah. mal Prozente. 28.000 Fälle. 28.000 Tests. 3%. Prozent. Drei Prozent. 0,5. 0,1. 30. Wow. 30. Also 28.000 Tests und 30 positive Fälle. Aktuell gibt es in Hamburg nur noch 120 Menschen, die an Corona, die mit Corona infiziert sind. Also das, wenn das jetzt so runtergeht, können wir heute in einer Woche uns der Nulllinie nähern. Uns in den Armen legen, uns abbuseln von Nein. oben bis unten. Das geht nicht. Wir denken daran, meine große Sorge ist, wenn die Hansel-Lounge wieder öffnet, ist Ischke nicht weit. <lacht>
2: ja, genau. Lieber Gernot, wie toll, dass du unser Gast ja. warst. vielen Dank. Eine
0: große Freude, ein Foto, tolle Weine. Ein, ein, ein Foto, ein Foto. Foto. Gernot. Ein Foto. <lacht> Danke. Und unser Dringspruch? Ja. Lass aufs Leben. Aufs Leben. Und wenn es nicht aufs Leben geht, geht es auf die Hose. Ich muss, Leute, ich muss eine neue Hose anziehen, das äh, nützt alles nichts. Aufs Leben, Gernot. Sehr zum Wohl. Aufs
2: Leben, Prost. Zum Wohl.
1: Ein Podcast von Funke.